0: Ja, und das tun wir heute mit einem Experten, der, wie soll man sagen, mal sehen, wie er passt zu diesen Tagen. Geboren ist er in Hannover, heute Professor in Österreich, nämlich am Institut für systematische Theologie und Ethik der Universität Wien. Professor Dr. Matthias Beck, jetzt bin ich doch sehr gespannt, ob wir ihm einen Alarv entlocken können. Alarv?
1: Kölner Allah. Ja, muss es klappt sagen, ja. Oder? Das ist die halbe Miete. Sehr gut. Haben Sie Berührungspunkte
0: <lacht> zum Karneval?
1: Naja, ich habe ja in Münster studiert. Da würde natürlich jeder Kölner und jeder Düsseldorfer sagen, das ist ja kein richtiger Karneval. Aber Münster hat auch, ich habe da zehn Jahre studiert, Pharmazie, Medizin. Da habe ich mitgefeiert. Jetzt bin ich in Wien. Es gibt die Geschichte. Ich weiß nicht, ob sie stimmt. Manche sagen, es stimmt, manche sagen nicht dass Maria Theresia gesagt hat, mir ist das zu wild mit dem Karneval. Und so sind die Wiener Bälle entstanden. Die ganze Ballsaison in Wien mit zum Schluss dann Opernball und vielen anderen Bällen kommt aus der Karnevalzeit, sagen, sagen manche. Ob es stimmt, die Geschichte, weiß ich nicht, habe ich es nie kontrolliert. Aber die Wiener wissen das sehr genau. Hm. Wenn
0: vielleicht Sie kann sich man das
1: im Kölner, Kölner Domradio, ich sage, das so ja typisch katholisches. Also in Hannover, wo ich aufgewachsen bin, Protestantismus, Kühl, da geht ja sowas gar nicht. Ja. Das hat was mit Windigkeit und mit Lebensfreude zu tun. Bei den Katholiken ist das, das irgendwie
0: genetisch veranlagt. Die können total, gar nicht anders.
1: Wenn total, Sie sich jetzt
0: heute total. verkleiden würden, als was würden Sie gehen? Ich habe schon mal überlegt, Dressurreiter vielleicht. Ich habe nämlich gesehen, Sie waren Junioren-Europameister.
1: Genau, ich habe noch hier meinen alten Reitfrack mit meinem goldenen Reiterabzeichen dran. Und dann würde ich einen Zylinder aufsetzen und eine weiße Reiterhose und ein paar Stiefel. Bin zwar ein bisschen klein geworden alles, aber es würde <lacht> vielleicht gerade noch passen. Also stimmt, ja, ich könnte als Dressurreiter aufmarschieren.
0: Perfekt gewappnet für die Auslegung Jawohl. des Tagesevangeliums Rosenmontag im Domradio. Wir hören jetzt mal rein in den Evangeliumstext. Ganz kurz ist er heute aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 8, die Verse 11 bis 13.
1: DOMRADIO, DAS WORT
0: Aus dem Markus-Evangelium In jener Zeit kamen die Pharisäer und begannen ein Streitgespräch mit Jesus. Sie forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel, um ihn auf die Probe zu stellen. Da seufzte er tief auf und sagte, Was fordert diese Generation ein Zeichen? Amen, das sage ich euch. Dieser Generation wird niemals ein Zeichen gegeben werden. Und er verließ sie? stieg in das Boot und fuhr ans andere Ufer. Soweit also der Text aus dem Markus-Evangelium. Ein Zeichen vom Himmel wird gefordert. Professor Matthias Beck, die Frage ist, warum nimmt Jesus diese Herausforderung nicht einfach an?
1: Weil ja da ausdrücklich steht, die Pharisäer wollten ihn in ein Streitgespräch verwickeln. Die wollen im Grunde keine Antwort. Sie wollen ihn vorführen sozusagen, schauen, ob er was Richtiges sagt. Sie wollen irgendwie ein spektakuläres Naturereignis oder was auch immer, ein Erdbeben vielleicht oder eine Stimme aus dem Himmel. Der Glaube geht anders, der geht nicht so ähm, schroff sozusagen mit Naturereignissen, sondern da muss man sich einlassen, wie das dann am Ende steht. Jesus steigt in das Boot und wenn man mit ihm ins Boot steigt und wirklich offen ist für seine Botschaft, dann erfährt man auch was. Aber die Pharisäer waren nicht offen, sie waren verschlossen. Sie wollten ihn aburteilen, was sie ja dann zum Schluss auch gemacht haben. Mhm. Nicht alle Pharisäer, aber doch einige von denen. Also manche wollen den Glauben so herunterzwingen. Wenn Glaube was mit Liebe und Beziehung zu tun hat, das kann man nicht zwingen. Man kann das nicht herbeizwingen. Das ereignet sich. Da kann sich was ereignen in der Begegnung mit Jesus Christus. Aber so wie es die Pharisäer machen wollen, wie vielleicht viele Menschen das heute auch wollen, es muss ja noch mal ein Zeichen setzen und die Pandemie, die muss noch mal zu Ende sein. Da würde ich sagen, da mischt sich Gott überhaupt gar nicht ein. Das was haben wir ausgelöst, sonst müssen wir auch wieder lösen. Ja.
0: Was sind das denn für Zeichen, die wir vielleicht aber doch heute von Gott erwarten können?
1: ich glaube eben, dass wir ganz neu über Glaubensfragen nachdenken. Also wir denken ja immer, früher im Alten Testament hieß das ja, die Menschen haben gesündigt und jetzt kommen die Pandemien und die Pest und so weiter. Das kann schon irgendwie miteinander zusammenhängen. Wir leben falsch, wir beuten die Natur aus, die Klimaveränderung. Also wir haben dieses Virus sozusagen zugelassen oder es ist entstanden. Aber der Herrgott wird jetzt nicht da vom Himmel runter in die Welt eingreifen und dieses Virus aus der Welt räumen. Wir müssen schon unseren eigenen Verstand gebrauchen. Da gibt es einen schönen theologischen Satz, der heißt, die Gnade setzt die Natur voraus und vollendet sie. Und die Natur ist unsere Vernunftnatur. Ich bin da auch viel in Interviews natürlich unterwegs, dass man muss vernünftig handeln, auch die Kirchen zusperren, dass keine öffentlichen Gottesdienste sind, dass wir Abstand halten und so weiter. Also Gott wird jetzt hier kein Zeichen setzen. Wir müssen uns anstrengen, Impfstoffe entwickeln, haben wir jetzt geimpft werden unvernünftige Entscheidungen treffen. Also ich glaube nicht, dass der Herr Gott hier irgendwie Zeichen setzt. Sehr wohl kann der einzelne Mensch, ich habe gerade ein Buch geschrieben über den Einzelnen, Gott finden, wie geht das? Der Einzelne kann innerlich natürlich nachdenklich werden. Der Einzelne kann, meinetwegen, wenn sie es fromm haben wollen, sich Gott wieder mehr zuwenden. Jetzt auch in dieser Krisenzeit, vielleicht Psalmen lesen, das Stöhnen der Menschen, das Schreien zu Gott oder Neues Testament lesen. Der Einzelne kann sich neu auf den Weg machen und die Zeit nutzen, die er jetzt vielleicht hat im Lockdown und so weiter. Dann kann sich im Innersten des Menschen etwas verändern, aber nicht große Zeichen in der Weltgeschichte.
0: Das also sagt uns Professor Dr. Matthias Beck. Er ist Professor in Österreich am Institut für systematische Theologie und Ethik der Universität Wien. Und täglich guckt er mit uns ins Tagesevangelium. Ganz herzlichen genau. Dank.
1: Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.